0: Bonjour à tous, bienvenue. Euh, bienvenue pour cette 67e émission Innovation et Cross-Média, une émission sur le signe du Reboost 2021. Car oui, 2020 a été compliqué. La crise a bousculé les marques, les consommateurs et a mis à l'épreuve les expériences clients. Et l'avenir reste encore incertain. Pourtant, il faut rester confiant et s'inscrire dans une dynamique optimiste et bien sûr réaliste pour orchestrer le rebond sur 2021. Et c'est donc dans cet état d'esprit que sont mes invités, avec lesquels nous allons décrypter les tendances les plus marquantes pour 2021. Alors j'ai le plaisir de recevoir Thomas Husson. Bonjour. Vous êtes vice-président principal analyse du cabinet Forrester. Bonjour. Bonjour. En visioconférence j'aurai deux invités. La première, Marie-Laure Dubuisson. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous êtes Bonjour. Vous êtes Global Communications and Marketing Directeur de la marque de luxe française de maroquinerie prêt-à-porter Longchamp. Euh, toujours en visioconférence, Omer Weisman. Bonjour. Bonjour, Omer. Vous êtes Global E-Commerce et Business Development du géant alimentaire, du géant mondial de l'agroalimentaire, Danone. Et à ma droite sur le plateau, Quentin Briard. Bienvenue. Vous êtes CEO marketing digital et technologie du Club Med, spécialiste mondial des vacances tout compris haut de gamme. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais démarrer avec vous, Thomas, mais avant de parler justement de ces tendances-là qui devraient s'imposer en 2021, on revient un peu sur ce qu'on a appris des mois passés, de la période passée sur l'évolution des usages des consommateurs avec peut-être des approches à l'international sur des marchés français versus Europe, Asie, États-Unis.
1: Oui, alors ce qu'on a constaté en 2020 et ce qui va certainement perdurer en 2021, c'est ce que le président de Forrester, George Forrester Colony, a appelé The Big Acceleration. Donc on a vu effectivement une très grande accélération au niveau des usages digitaux du temps passé derrière les écrans, de l'automatisation, de la bascule vers le cloud. Donc, il euh, n'y a aucun doute que ce phénomène va continuer à s'accélérer. Euh, et on le voit, euh, ben finalement, comme euh, toute crise, elle accélère drastiquement et de manière fulgurante des tendances qui étaient préexistantes. Elle les met en lumière et euh, on le voit, euh, ne serait-ce que sur les résultats d'un certain nombre de grands acteurs. Euh, pas plus tard que cette semaine, Microsoft a annoncé 43 milliards sur un trimestre, Apple 100 milliards, euh, donc ça renforce effectivement le poids des GAFAM euh, et on va certainement voir davantage une régulation de ces acteurs, pas uniquement en Europe hein, avec la Commission européenne, c'est vrai aux états unis c'est vrai en Chine aussi avec Alibaba euh, et c'est vrai qu'on a aussi cette bascule, on disait souvent le 21e siècle sera celui de l'Asie. Euh, ben on le voit dans les projections de croissance, c'est l'Asie qui s'en tire le mieux, dans la gestion de la crise sanitaire... C'est l'Asie qui, euh, si on met le, le, les quelques mensonges chinois à part, malgré tout c'est quand même la Chine et euh, les, les pays asiatiques qui s'en tirent le mieux en termes de croissance. Donc ça va continuer à, à s'accélérer. Et en France, si on met les choses un peu en perspective, je pense qu'il y a encore un peu cette, cette illusion que ben, finalement on est, moins, on est encore dans la gestion de la crise sanitaire euh, et il y a des chiffres un peu paradoxaux. Le nombre de faillites a baissé sur l'année, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé sur le dernier trimestre malheureusement on sait très bien que ça va s'accélérer qu'il y aura une perte du pouvoir d'achat et que finalement ça polarise davantage les usages ça les accélère mais ça crée aussi des distorsions euh, et du coup des comportements consommateurs qui sont moins lisibles un peu plus euh, erratiques parfois contradictoires euh, et c'est pour ça et je pense qu'on va en parler tout au long de l'émission il faut mieux décrypter leurs émotions euh, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être aussi dans des situations délicates euh, et ça suppose de, de mieux comprendre euh, ce qui se joue derrière la relation à la marque et, et l'émotion qu'il faut mieux analyser, mieux mesurer, mieux décrypter pour réellement affiner euh, et anticiper l'évolution des comportements consommateurs.
0: Alors Marie-Laure, justement, est-ce que les clients de la maison Longchamp ont évolué et euh, quand on est une maison de luxe patrimoniale, affinitaire comme Longchamp, comment est-ce qu'on adresse ses clients en 2021 et, quels sont vos enjeux aussi et vos priorités 2021
2: Alors, pour Longchamp en 2021, évidemment, c'est une année décisive parce qu'avec ce qui s'est passé en 2020, on a vraiment besoin de, de rebondir, comme beaucoup d'entreprises du, du secteur de la mode et du luxe, mais toutes les, toutes les entreprises en général. Et en fait, il y a trois leviers euh, qu'on veut absolument jouer en, en 2021. Le premier levier, c'est de renouer avec nos essentiels. Parce que quand on est en période de crise, où les gens doutent, se posent beaucoup de questions, c'est aussi important de rassurer. Alors, il faut rassurer tout en étant désirable. Et la désirabilité, ça se travaille au travers de nouveaux formats de communication. Donc, je vais vous en parler, et notamment de, de, de renforcer le storytelling. Et puis, bien sûr, l'accélération du digital a un impact hyper important sur, sur tout ce qu'on fait. Donc, déjà, premièrement, revenir à nos essentiels, ça veut dire en fait retravailler vraiment qui on est, qui est Longchamp, qu'est-ce qu'on propose à nos clients. C'est quoi notre promesse Comment est-ce qu'on va réussir à créer des points de différenciation pour créer de la préférence sur une marque quand même que beaucoup de gens connaissent, avec un taux de notoriété très important, en tout cas en France Et dans cet esprit, on a retravaillé la plateforme de marque avec l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble de la société, autour d'un concept. Donc, on a appelé tout simplement « Très Paris ». Euh, on s'est dit, voilà, Longchamp, c'est une, une marque très internationale qui est allée partout dans le monde, notamment avec son sac Le Pliage, qu'on voit beaucoup dans les aéroports. Euh, mais en fait, au départ, c'est une marque parisienne qui est vraiment ancrée dans la vie parisienne. Et euh, on a vraiment voulu renouer avec ce, voilà, ces, ces, ces origines, cette authenticité, cette énergie. Bien sûr, l'idée, c'est de continuer à fidéliser nos clients partout dans le monde, mais en tout cas... Euh, voilà, de, 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 aussi de, de renouer avec la, la clientèle française et donc pour cela euh, nous avons travaillé en 2021 un nouveau format de, de communication assez inédit pour Longchamp euh, je crois que vous l'avez vu Majda il s'agit d'un court métrage de 8 minutes donc c'était assez ambitieux et l'idée derrière, c'était vraiment de créer tout un, tout un imaginaire, hein, tout un storytelling euh, qu'on allait en plus pouvoir utiliser de différentes façons euh, grâce, au, grâce au digital. Euh, L'idée, en fait, c'était de, de puiser dans les registres parisiens euh, pour aussi que non seulement enfin, les étrangers qui sont fascinés par Paris euh, continuent à l'être, mais aussi s'adresser à la clientèle française et donc éviter quand même les clichés euh, parisiens pour que quand même, même une cliente euh, française, une cliente parisienne se retrouve dans cette, dans cette communication. Euh, voilà, on, on raconte, on essaye d'apporter de l'émotion, euh, on essaye aussi euh, de, de renouveler le genre. Donc, on a demandé à Clara Luciani de réinterpréter euh, le standard de Jacques Dutronc, il est 5h Paris s'éveille, euh, et c'est cette musique qui, euh, qui alimente et qui anime notre, notre, notre film. Donc, il y a vraiment une référence à une mythologie très parisienne, mais qui est complètement régénérée et en phase avec les attentes du, du public. Et puis, donc, bien sûr, comment est-ce qu'on utilise ce, cet outil euh, avec le digital et eh bien, on, à partir d'un film de 8 minutes, on va créer beaucoup de petits contenus. On appelle ça des contenus un peu plus snacking euh, parce qu'en fait, les, les internautes consomment le média de façon très différente en fonction des plateformes où ils sont. Euh, donc, c'est vrai qu'en Chine, sur WeChat ou bien sur Little Red, en fait ce sont des, des, des plateformes, ils ont besoin de, de formats spécifiques. YouTube a besoin de formats longs. Euh, Instagram euh, a besoin aussi de, de, formats, de formats très spécifiques. Donc, on adapte, en fait, notre, notre création et notre créativité aux demandes plus spécifiques euh, des consommateurs dans leur, dans leur consommation média.
0: Merci. Euh, je reviens sur le plateau avec vous, euh, Quentin, alors on le sait, le tourisme est, est sous tension. Comment est-ce que vous abordez 2021 et avec quelles priorités aussi euh, marketing digital pour accompagner ce fameux reboot, ce retour à la croissance
3: Nous sommes dans une, un contexte extrêmement difficile depuis maintenant euh, près d'un an, puisque la crise avait déjà démarré en, en Chine euh, l'année dernière. Euh, nous sommes euh, volontaristes, volontaristes. Euh, nous avons été privés de liberté euh, euh, depuis maintenant fort longtemps euh, et il est évident que dès les premiers signaux euh, positifs euh, qui devraient intervenir dans les prochains mois, euh, l'envie le, le, de vacances n'ayant jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, euh, nous nous préparons euh, et sommes prêts à, à pouvoir opérer euh, dans des euh, conditions de sécurité euh, optimales euh, tout en préservant l'expérience. Voilà, ça c'est notre... Euh, euh, notre moto d'aujourd'hui, euh, en, en termes de priorité digitale, euh, on, on a conservé notre, notre stratégie qui est, qui est, basée, qui est nommée API Digital, qui est vraiment d'améliorer l'expérience client et collaborateur, euh, parce que le, le digital aujourd'hui peut, peut être considéré, perçu comme une fracture par une partie de la, de la population notamment, ce qu'on a tendance à, à oublier, euh, au lieu d'être vu comme une opportunité. Euh, et l'innovation ne doit pas être au service de l'accélération du temps, alors même si on, on, on peut en reparler, on a gagné 5 ans mmh. en digital, mais plutôt être au service du progrès. Et c'est ça notre, notre stratégie digitale. En termes d'axes majeurs, on a tout d'abord le fait de pouvoir démontrer et affirmer notre supériorité dans le tourisme, et notamment en période de Covid. Et là, en matière digitale, cela nous a énormément aidé à respecter et en tout cas avoir des protocoles sanitaires extrêmement forts. Nous avons bénéficié de l'accélération puisque ce, globalement ces sujets étaient à la roadmap, mais on a dû les accélérer et en deux mois on a pu créer des services digitaux qui permettent d'avoir de enfin, des coupes-fils ou de mieux gérer les flux que ce soit dans les inscriptions au spa ou à toutes les activités que nous pouvons proposer. Ça, c'est notre premier axe, c'est vraiment d'utiliser le digital aussi pour améliorer et rendre l'expérience avec un niveau de sécurité maximal. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le direct-to-consumer, qui est un, un, une tendance de fond, qui a été accélérée par la crise Covid. Nous, c'est une stratégie que nous appliquons depuis longtemps, mais qui reste d'actualité, euh, et notre objectif, c'est d'améliorer les services que nous pouvons proposer à nos clients. Ça a été le cas, par exemple, pendant le, pendant le premier confinement, où nous avons euh, <coughs> mis en place un système de téléphonie cloud qui nous a permis pour le deuxième, même si je, je dois être tout à fait honnête, il n'était pas anticipé, euh, en tout cas nous avons pu bénéficier pour le deuxième confinement de cette technologie qui nous a permis, du jour au lendemain, d'installer... Euh, et en tout cas de maintenir le contact entre nos clients et nos euh, commerciaux, euh, ce qui était extrêmement important. Et puis cet outil euh, nous permet aussi d'améliorer nos performances. Le troisième axe, euh, est de, on a, on a depuis deux ans euh, changé, ou en tout cas entamé le changement de l'ensemble des outils collaborateurs. Nous arrivons à la fin de, 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 des gros développements, et l'objectif cette année, c'est vraiment de maximiser leur outils. Je pense qu'on reparlera de, du change management et de la symétrie des attentions entre les roadmaps digitales et les collaborateurs, mais ça c'est vraiment une de nos grosses priorités cette année. Et enfin, c'est de profiter de notre empreinte internationale, notre empreinte globale, pour aller chercher les meilleures idées là où elles se trouvent, et nous avons la chance au Club Med, en tout cas, ça a été un travail important des dernières années d'être implanté partout dans le monde, d'avoir un tiers de clients francophones, d'avoir un tiers de clients asiatiques et d'avoir un tiers de clients qui viennent des marchés matures comme l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne et l'Italie. Voilà nos, nos, nos quatre priorités pour, pour cette année.
0: Merci. Alors, Omer, pour euh, Danone, le e-commerce fait partie des enjeux de, majeurs de transformation du groupe Danone. La crise a accéléré sa croissance avec une progression, je lisais dans les derniers chiffres, de 30% sur le premier semestre 2020 et une ambition de doubler le CA euh, de, entre 2019 et 2020 pour atteindre les 2 milliards d'euros, c'est ça euh, Quels sont aussi vos enjeux et vos priorités de 2021 pour garder ce cap
4: Effectivement, Majda, l'année 2020, bon, elle a été compliquée pour, pour nous également. Euh, mais j'ai envie de regarder un petit peu euh, et apporter un peu de positivité euh, dans, dans cette ambiose un peu, un peu morose euh, sur effectivement les, cette accélération digitale. Comme, euh, comme vous l'avez évoqué, euh, on avait un objectif d'atteindre fin 2020 2 milliards et donc de doubler euh, cette partie online de notre business. On verra dans quelques semaines lors de l'annonce des résultats euh, si nous l'avons atteint. Euh, mais je pense que 2020 était surtout placé euh, sous, le, sous le signe de l'agilité, euh, puisque nos équipes ont dû être hyper agiles pour euh, aller d'un sujet à un autre, euh, de shifter euh, les sujets offline vers les sujets online. Euh, évidemment, les budgets, les investissements, la customer experience, euh, qu'il fallait adapter euh, au nouveau comportement d'achat euh, du consommateur qui, qui a évolué en, en deux semaines, euh, on l'a dit hein, en en huit mois, on a gagné dix ans sur la pénétration euh, du, euh, de l'alimentaire au niveau monde sur l'online. Donc, pour nous, c'était vraiment euh, l'année de l'accélération euh, sur, sur le e-com. Sur 2021, euh, alors évidemment, euh, on a comme premier objectif de continuer et accélérer euh, double digit sur la partie e-com. Euh, c'est clair que c'est un objectif fort. C'est au centre de, notre, de la stratégie du groupe avec, avec je dirais, trois piliers. Le premier, c'est de continuer à être agile et à aider en fait, les pays à accélérer sur cette partie e-commerce. On est un groupe multilocal, donc on a effectivement des équipes dans tous les pays avec des marques très locales, avec des ancrages et des demandes de, de consommateurs très locaux. Et on a vraiment cette volonté d'aider la totalité des pays à prendre cette, cette accélération du e-commerce euh, grâce, grâce euh, à l'aide des équipes euh, globales, bien entendu. Euh, je pense que le deuxième enjeu pour nous, c'est de continuer à accompagner nos partenaires euh, retailers et autres sur la transformation digitale, euh, les aider en fait, à mettre en place euh, les nouveaux test and learn, les nouvelles best practices qui se font au travers le monde sur les habitudes euh, d'achat sur l'alimentaire. Aujourd'hui, il euh, y, y a de plus en plus de comportement d'achat différent. On ne va plus faire ces courses en mettant une heure, une heure et demie sur Internet parce que les plateformes ont évolué, les capabilities ont évolué. Et aujourd'hui, il y a certains sites qui proposent de le faire en 10, 15 minutes avec un système de recettes, par exemple, etc. Euh, L'objectif de Danone, c'est évidemment d'accompagner euh, tous nos partenaires euh, pour cette transformation. Et je dirais que le, le troisième enjeu, c'est les nouveaux territoires. Euh, le e-commerce, pour moi, ce n'est pas juste un canal, euh, c'est plein de canaux. À l'intérieur du e-commerce, on a le social commerce, le direct-to-consumer, le B2B e-commerce, euh, les euh, delivery service network, donc les, les GloVoo, Uber Eats, rapide euh, de ce monde. Et, et on a une vraie volonté de continuer à explorer tous ces territoires, hein, puisqu'on euh, on va le voir et, et, et je pense que Forrester… Euh, L'a également, également souligné, la grosse croissance du e-commerce va également venir de ces nouveaux territoires qui sont très forts en Amérique latine et en Asie du Sud-Est euh, et qui se déploient de plus en plus rapidement euh, en Europe et notamment en Europe de l'Est. Et donc, pour nous, euh, en tant que, que groupe multilocal, l'objectif, c'est vraiment de... de d'être là, en fait, où le client a besoin de nous, a besoin de nos produits. Donc, on avait comme objectif d'apporter au plus grand nombre des produits sains. Et aujourd'hui, cet objectif, il est d'apporter au plus grand nombre des produits sains, mais également à travers les multi, la multitude des canaux qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché.
0: Je reviens vers vous, Thomas. On va rentrer maintenant vraiment dans le décryptage des, des, des tendances. On sait que les consommateurs sont de plus en plus exigeants euh, et qu'ils attendent des marques qu'elles soient engagées pour s'engager eux-mêmes dans l'écosystème de ces marques Quelles sont les premières tendances qui en découlent
1: Alors, ce qu'on a observé, c'est que la préférence pour les marques qui, effectivement, sont engagées, qui respectent leurs employés, qui respectent la vie privée des consommateurs, qui sont davantage locales, qui respectent l'environnement, elle a doublé. Donc c'est énorme. Alors évidemment, ce n'est pas encore le facteur numéro un de choix d'un produit ou d'une marque. Ça reste dans bien des domaines le prix. Mais la préférence a augmenté et c'est la crise aussi qui a accéléré ça. Et les... certains secteurs vont être impactés plus que d'autres. On voit le contexte d'hygiène et de sécurité qui fait que finalement, tout ce que j'ingère, y compris des médicaments, donc le domaine de l'alimentaire, la... le domaine de la santé, les produits que je vais appliquer sur ma peau, les cosmétiques, les vêtements que je porte, le luxe, euh, le, les, la, tout ce qui est l'univers de la, de la mode, euh, a un impact, euh, c'est très très, très très important, c'est logique effectivement de, de développer des marques durables. Et, et donc ça suppose d'être authentique, euh, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui est difficile à exécuter, parce que pour le faire bien, il faut être sûr de ses partenaires, de ses fournisseurs, il faut les auditer, il faut changer sa façon de, de, finalement d'opérer, de, de, euh, et c'est un changement qui prend du temps. C'est une transformation, euh, comme la transformation numérique, finalement la transformation écologique, euh, qui, qui suppose vraiment un engagement des dirigeants, mais aussi des collaborateurs, euh, et ça c'est délicat à mettre en investissement cette confiance que les consommateurs euh, mettent dans les marques, elle évolue. Elle va de plus en plus vers de nouveaux acteurs qui n'ont peut-être pas l'historique et le legacy à gérer que d'autres ont. Euh, et il y a plein, plein, plein de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants, de nouvelles marques qui font des choses extraordinaires. Euh, là, dans les quelques jours passés, j'ai interrogé pas mal d'acteurs entre C'est patron, Biofutur, Agricole, et dans, dans plein d'univers euh, qui font des choses très, très intéressantes. Et, et il ne faut pas oublier que comme tous les grands groupes avec la loi Pacte notamment, mais pas uniquement, vont dans cette direction et ont tendance à faire de la surcommunication sans forcément délivrer derrière ni même la surpromesse, mais même la promesse de base de leur, de leur marque, ça crée de la défiance. Et on sait que les Français sont particulièrement défiants. On le voit sur certains prismes technologiques, sur la 5G, les vaccins. Donc il faut faire extrêmement attention au retour de bâton euh, qui ne manquera pas d'arriver si on ne délivre pas déjà la promesse de base et si en plus on fait une surpromesse et qu'on n'est pas transparent, qu'on n'est pas authentique dans sa démarche et qu'on ne sait si on s'expose à une certaine vulnérabilité, faire extrêmement attention notamment sur les réseaux sociaux, ou retour de bâton. Donc c'est vraiment un enjeu de confiance, on l'a évoqué tout à l'heure, et ça passe aussi par un lien direct avec le consommateur et par notamment l'exploitation du, du digital pour recréer ce lien en ce moment.
0: Alors, Omer, merci Thomas. Euh, Omer, justement, quand on est une entreprise comme Danone, une entreprise, une, un groupe à mission, euh, et qu'on travaille sur le e-commerce, est-ce qu'on peut parler de e-commerce responsable Comment ça se construit
4: Alors, Je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit, c'est clairement également euh, la mission de Danone. Hein. On est la première euh, entreprise à mission du CAC 40. Euh, on a euh, notre slogan euh, notre One Planet, One Health euh, qui nous tient à cœur. Euh, pour nous, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments. Le premier, c'est évidemment sur la transparence. Euh, cette transparence, en fait, on l'apporte comment euh, Par le contenu. Et ce contenu, euh, il faut qu'il soit le même quel que soit le canal, c'est-à-dire euh, le contenu qu'on va euh, donner en fait, sur les pages produits, etc. Il faut qu'il soit euh, d'une part évidemment transparent, mais également euh, pour pouvoir euh, adresser en fait, les, les, la volonté aujourd'hui du consommateur de savoir un peu plus sur son produit, pas uniquement euh, le prix et à quoi il ressemble, mais les ingrédients, son Nutri-Score, euh, comment il a été produit, où est-ce qu'il a été fait, etc. etc. Donc ça, c'est une tendance de fond sur la partie contenu et customer experience qu'effectivement, on adresse beaucoup plus facilement lorsqu'on euh, a la maîtrise de son canal, donc sur le direct au consumer, mais qu'on essaie également d'apporter aux différents partenaires avec lesquels on travaille. Et ensuite, sur, sur la question du e-commerce responsable, je pense qu'il y, y a quatre piliers aujourd'hui sur le e-commerce responsable. Le premier, c'est le packaging. Donc évidemment, euh, ce qu'on essaye euh, de faire chez Danone, c'est de faire des packaging avec moins d'emballage euh, qui sont euh, dédiés au e-commerce. Le e-commerce est revenu au centre en fait, des discussions sur toute la partie supply et opération pour justement permettre en fait, d'avoir des packaging dédiés et des assortiments dédiés euh, sur, sur, sur le, le online. Le deuxième élément d'un e-commerce responsable, c'est l'offre. Euh, l'offre, en fait, euh, permettre aujourd'hui aux clients de choisir exactement la quantité qu'ils souhaitent et non pas être poussé forcément à acheter des packs de 12, de 24, de 36, etc. Et ça, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de retailers qui ont développé leurs capabilities euh, sur, sur la partie online pour permettre en fait, de faire euh, ce choix. Avec des lots virtuels, par exemple, avec des paniers de la semaine, avec des recettes de la semaine. Et en fait, on essaye au mieux d'ajuster les quantités pour éviter évidemment le gaspillage. Troisième élément, c'est la visibilité. C'est mettre en avant les Nutri-Score A et B. C'est essayer d'informer au plus, comme je le disais tout à l'heure, euh, le consommateur sur euh, les différents euh, ingrédients du produit et euh, toute l'histoire du produit. Et, euh, et, et évidemment, d'intégrer potentiellement, pourquoi pas, un critère RSE, un critère euh, Nutri-Score, dans le ranking euh, des, des produits sur, sur les sites de nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui… Euh, euh, ce, ce, ce critère de ranking n'est pas encore établi. C'est clairement quelque chose sur lequel on pousse parce qu'on pense que c'est clairement la voie à donner également pour essayer de shifter un petit peu euh, la consommation de consommateurs vers euh, des produits NutriScore score A et B. Et puis, le dernier point, euh, qui n'est qui est pas que Danone, évidemment, mais euh, c'est la livraison. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de livraisons, mais euh, je pense que et les marques et les retailers ont su commencer à s'adapter à ce nombre croissant de livraisons avec deux modèles. Le premier, ces différents modèles de livraison, la livraison collaborative, le fait que ton voisin peut venir chercher en fait les courses pour toi et recevoir un bon d'achat, le fait de pouvoir avoir en fait des créneaux spécifiques où euh, on augmente le nombre de, de livraisons et donc euh, les personnes vont à un centre de collecte. Euh, il y a également des retailers comme, comme Picnic euh, qui, qui ont également fait des paniers de la semaine. Donc ça, c'est vraiment le, le, le premier point sur la livraison. Et le deuxième, c'est tout l'écosystème des partenaires tech sur la livraison, comment est-ce qu'on améliore le last mile delivery Pourquoi c'est important Parce qu'on optimise évidemment le temps de livraison, on optimise euh, toutes les, tous les KPI de la livraison, mais on réduit également le nombre de relivraisons et donc euh, l'empreinte, etc. Donc ça, c'est, je pense, aujourd'hui les, les quatre euh, enjeux sur l'e-commerce responsable qu'on essaye de, de pousser, que ce soit euh, en propre ou en partenariat avec, euh, avec les retailers.
0: Merci, Omer. Marie-Laure de Longchamp. Comment est-ce que la maison Longchamp répond-elle aussi à ces tendances d'authenticité, de, de confiance dont parlait euh, euh, Thomas
2: bah, L'authenticité, c'est vrai que c'est une notion fondamentale chez Longchamp. Euh, donc Longchamp, c'est une maison qui a 70 ans, qui est toujours une entreprise familiale, donc qui, qui veut mettre en avant et qui met en avant des valeurs de, de longévité, de sincérité. Euh, et en fait, nous, on, on va vraiment aussi euh, mettre en avant notre authenticité déjà dans la façon dont on produit euh, nos, nos sacs. Euh, on a un outil industriel qui est français, euh, avec plusieurs ateliers dans la vallée de la Loire, à Angers, et euh, donc, on a des maroquinières qui, euh, parfois, travaillent chez Longchamp de, de génération en génération. Et euh, notre fierté, c'est vraiment de, de mettre en avant leur savoir-faire euh, et surtout la transmission des savoir-faire. Euh, Longchamp est d'ailleurs euh, le, le label d'entreprise de, du patrimoine vivant. Euh, qui est un, un label très important. Après, pour revenir aussi sur, euh, sur les produits et sur la façon dont on, euh, dont on travaille aussi avec la filière et avec nos producteurs, euh, bien sûr, Longchamp va s'attacher à travailler avec les meilleures tanneries euh, et toutes nos tanneries sont, sont certifiées également euh, cela veut dire qu'en fait, euh, les cuirs sont vraiment euh, traités de la manière euh, la plus, euh, euh, la plus euh, raisonnable possible. Maintenant, nous travaillons aussi de nouveaux produits, de nouvelles matières. Euh, nous utilisons euh, euh, des polyesters recyclés pour des toiles. Euh, nous utilisons aussi euh, des fils de nylon euh, recyclés. Il y a notamment euh, énormément de, de nylon maintenant qui est euh, recyclé à partir de filets de pêche, notamment euh, euh, qui sont récupérés dans les océans. Donc, euh, donc ça aussi, ce sont des axes euh, de travail très importants pour nos équipes techniques euh, pour, savoir, enfin, pour continuer en fait, à, à faire des produits qui vont plaire aux clients, puisqu'à la fin, on vend quand même des produits euh, qui doivent avoir un potentiel de désirabilité et d'émotions très importants, euh, mais bien sûr, euh, voilà, on utilise des produits recyclés pour pour rentrer aussi dans cette euh, dans cette dimension plus écologique et plus euh, plus responsable.
0: Merci. Même question, que je vais poser à Quentin.
3: Euh, on, on est passé de, de, du service du service client de la relation client à, à une notion qui est extrêmement plus vaste, hein, qui est la relation la, la considération et, et cette considération euh, je, je, je suis convaincu que les marques doivent se l'approprier autour de trois thèmes, un triptyque, la considération client, la considération employeur euh, et, et, et de ses partenaires, et puis la considération au niveau de son empreinte euh, euh, et de son développement durable. Sur la partie considération client, euh, je vais prendre quelques exemples, c'est parfois tout bête. Hein. C'est euh, un confinement, des milliers de clients à l'étranger qu'on doit rapatrier, on réfléchit pas, on a frais 10 avions et on les rapatrie. Voilà, ça passe par des choses assez simples hein, finalement, euh, mais qui doivent être au cœur des valeurs de l'entreprise. La considération client, c'est créer euh, ce qu'on a fait il y a deux ans, euh, un open codir, où finalement on accueillait nos clients euh, pour leur faire décider avec nous euh, des, des décisions stratégiques euh, de l'entreprise. Euh, la considération client, c'est de, de les mettre en, en relation entre eux, pour que finalement, ils puissent échanger sur leur choix de vacances, les questions qu'ils peuvent avoir sur telle ou telle destination. Sur la considération employeur, pour nous, c'est de continuer à développer ce que nous appelons nos géos. Nous sommes tous des géos, je vais prendre des exemples, mais j'ai vu quelques géos du Sénégal, de cap Skiring qui ont intégré notre village et qui ont fini dans les Alpes françaises à des postes de manager. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au comité de direction générale euh, du Club Med, il y a plusieurs personnes qui euh, ont commencé Géo en village. La, la troisième considération, qui est celle de le, notre empreinte dans le monde, euh, et là, ça passe par le circuit court. On a de nombreux villages où on a développé avec les agriculteurs, je pense à Bali, on a beaucoup d'agriculteurs autour du village euh, avec qui nous avons travaillé pour justement euh, euh, s'approvisionner en en légumes, euh, ça passe par la construction d'un village où on a des certifications de brim euh, qui est le, la certification la, la plus pointue euh, au niveau euh, environnement et puis sur l'opérationnel d'un village où on a une certification Green Globe, euh, plus de 90 de nos villages sont, sont certifiés aujourd'hui. Enfin, il y a peut-être un domaine aujourd'hui où euh, euh, le, beaucoup d'entreprises ont affaire, c'est sur l'e-privacy e qui est la suite du RGPD. Et là, pareil, il y a deux manières de voir les choses. Soit on le prend par la contrainte, on se dit qu'il faut être rentré dans la réglementation, bon, ça c'est une obligation légale, soit on le voit comme quelque chose de positif. Et nous, tout l'enjeu de l'e-privacy, qui arrive avec une deadline en mars, c'est justement d'arriver à créer une value exchange entre la donnée du client et ce que nous on peut en faire, pour que le consentement soit maximum, et en tout cas nous on le considère aussi comme un enjeu de considération compte tenu de l'importance des données personnelles aujourd'hui.
0: Alors je reviens vers vous Thomas, l'autre niveau de tendance qui a un, un, un niveau plus orienté business porte sur l'omnicanalité, l'hyperpersonnalisation, la data dans une logique pragmatique donc héroïste et tout ça finalement qui, qui fait partie de l'expérience client. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces tendances sous le prisme 2021 en fait Qu -ce qui... Parce qu'il n'y a rien de nouveau en tant que tel, on est dans la continuité.
1: On, on est dans l'accélération encore, ouais. et donc euh, c'est aussi... Euh pour pouvoir livrer en omni-canal, le nombre de canaux augmente. Il y a des nouveaux canaux qui arrivent, on pourrait parler de TikTok, de Fortnite, du live streaming, etc., qui est encore marginal ici, mais il y a de plus en plus de canaux, les autres canaux ne disparaissent pas, il faut continuer à les servir, donc ça a forcément un impact sur le, sur le ROI. Donc après, si on regarde le digital au sens large, quand on parle d'accélération, en France, à fin 2020, si je mets le, tout ce qui est voyage et travel hors, euh, en dehors de ça, on est à 15%. C'est-à-dire 15% des transactions se font sur le online. On, on avait prévu, nous, au départ, 12%. Donc c'est incroyable comme augmentation. On est encore un peu en retrait de l'Angleterre. L'Angleterre, ils sont à 25%. Euh, et tout ce qui est, on va dire, non alimentaire en Angleterre, c'est 40%. Donc, et l'Angleterre est devant les États-Unis. Donc après, pour pouvoir servir ça, effectivement, il faut avoir une vue d'ensemble du client, ce qui est éminemment difficile parce qu'on sait que la donnée, elle n'est pas homogène, il faut la retraiter entre les canaux et c'est ça qui est compliqué à faire avant de pouvoir accélérer sur des logiques vraiment personnalisation d'utilisation de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Il y a un joli discours de façade, dans la réalité des faits c'est extrêmement compliqué à opérer parce que les, les données sont disjointes, il faut les retraiter, il faut les harmoniser, et c'est tout l'enjeu derrière, c'est la gouvernance de la donnée. Euh, donc euh, pour pouvoir faire ça, il faut bien gérer les données personnelles, comme Quentin l'évoquait, euh, et on sait qu'on est sur un niveau de risque, en fait. C'est risque risk reward, c'est-à-dire plus j'utilise des données personnelles, PII, etc., plus le bénéfice est important, mais plus le risque par rapport à la vie privée est important. Même chose sur la complexité des algorithmes qu'on utilise, où, ben finalement, si on est sur des données, des, des approches relativement simples, d'ABN testing, multi, ça, c'est relativement facile à opérer. Dès qu'on monte dans la complexité de l'algorithme et de la gestion, on peut personnaliser davantage, mais on prend davantage de risques éthiques, notamment. Donc, c'est arriver à trouver pour chaque entreprise, en fonction de sa maturité autour de la gouvernance de la data, le, placer le curseur au bon endroit. Euh, donc voilà, plus des données personnelles, euh, PI, etc plus le bénéfice est important, mais plus le risque par rapport à la vie privée est important. Même chose sur la complexité des algorithmes qu'on utilise, où ben finalement si on est sur des données, des approches relativement simples, d'ABN testing, multi, ça c'est relativement facile à opérer, dès qu'on monte dans la complexité de l'algorithme et de la gestion, on peut personnaliser davantage, mais on prend davantage de risques éthiques notamment. Donc c'est arriver à trouver pour chaque entreprise, en fonction de sa maturité autour de la gouvernance de la data, le, placer le curseur au bon endroit. Euh, donc voilà, sur l'aspect euh, collaborateur. C'est exactement ce que dit euh, Quentin sur la notion de considération. Au Club Med, ils sont en avance de phase par rapport à bien des entreprises. Nous, ce qu'on qu ce qu observe, c'est que malheureusement, euh, la notion de donner, elle est évidente d'un point de vue client, elle n'est pas évidente d'un point de vue collaborateur. Et c'est un vrai problème. Il y a très peu d'entreprises qui mesurent bien l'engagement collaborateur. Euh, et c'est critique pour tout manager aujourd'hui d'arriver à euh, engager, à motiver, à faciliter la créativité des équipes avec le télétravail qui continue à augmenter et qui va se généraliser donc c'est un enjeu absolument critique. Et c'est finalement, on ne peut pas avoir de double discours non plus de marque. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la, les valeurs l'authenticité, si je reprends, puisqu'on a Danone sur le, sur le plateau avec nous, slogan publicitaire d'Activia, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et nous, on a mesuré cette fameuse symétrie des attentions dont on parle sans arrêt. Oui, quand les acteurs mesurent l'engagement collaborateur, on peut faire des corrélations et prouver, non seulement que le NPS ou tout outil indicateur de la qualité de l'expérience, Client et la fidélité client est meilleure et la rentabilité est meilleure. Donc, c'est un enjeu critique, managérial, de leadership, d'authenticité et c'est le nerf de la guerre. C'est le plus important de toutes les tendances dont on parle aujourd'hui. C'est ça qui fait la vraie transformation des entreprises et sans ça, on ne peut pas avancer. Et les entreprises françaises sont incroyablement en retard là-dessus. Juste pour donner un tout petit exemple là-dessus, j'ai posé la question hier au secrétaire général d'un assez grand groupe. Je me page Terre et le nom, comment vous mesurez l'engagement collaborateur Il me dit, euh, on mesure le taux d'absentéisme et le churn. Je dis, vous mesurez le désengagement, vous ne mesurez pas l'engagement. Voilà, je, je ferme la parenthèse, il y a beaucoup de travail à faire et c'est le nerf de la guerre pour profiter de la crise, changer les organisations.
0: Merci Thomas, effectivement. Euh, alors, je reviens vers vous, Quentin, dans, dans la continuité finalement de ce que disait tôt, euh, Thomas autour de, des, des tendances qui s'accélèrent. On parle de, de data, on parle d'hyperpersonnalisation. Ce sont aussi des éléments importants euh, dans vos stratégies d'acquisition euh, qui doivent être de plus en plus héroïstes. Euh, quelles sont les mécaniques finalement vers lesquelles vous allez tendre ou que vous allez accélérer en 2021
3: – Alors un, pour revenir ah. sur l'omnicanalité, qui, qui, euh, et juste pour vous citer quelques chiffres, euh, le parcours euh, d'un client au Club Med, un parcours d'achat, c'est 100 jours. C'est 11 points de contact, c'est 30 minutes de conversation téléphonique, euh, et ça vous montre l'engagement hein, d'un achat de, de, de vacances au Club Med, mais montre aussi la complexité de réconciliation euh, de l'enjeu de ces parcours, euh, raison pour laquelle nous avons… Euh, euh, travaillé depuis de nombreuses années sur un, un data lake mais qui euh, ne, ne, ne répond pas à la totalité puisque bien évidemment certains de nos clients ne nous confient pas l'ensemble de leurs données ou il est encore très difficile de réconcilier les parcours cross-device. Mmh. Voilà. En tout cas on a mesuré ça sur la majorité de nos parcours euh, et, et cela montre bien la, la le, le... On n'est pas dans une stratégie de choix. On ne peut pas faire un choix d'aller sur du tout internet euh, aujourd'hui. Euh, la valeur de l'humain est extrêmement importante. On parlait de NPS. Le, le NPS d'un achat qui se passe dans nos boutiques, dans nos appartements boutiques, est de 70. Euh, C'est une valeur qui est extrêmement forte euh, et qu'on continue à développer. L'important pour nous, euh, bah c'est de continuer à, à, à ajouter des canaux de, de communication qui sont des canaux référents aujourd'hui, euh, comme l'Instant Messaging, euh, à l'intérieur des, des, des canaux traités. C'est d'être présent sur des plateformes qui sont euh, euh, majeures, je pense à TikTok, effectivement pas en France aujourd'hui, mais je disais tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir une entreprise qui est bien implantée dans, 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 dans beaucoup de pays, la Chine en particulier. Le live-streaming en Chine est, une, est plus qu'une tendance, c'est une réalité. Nous réalisons énormément de, de, de ventes par ce biais. Et, et ce levier est estimé à 400 milliards de, de dollars, je crois, dans les, dans les deux prochaines années. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Et enfin, pour rebondir sur le, 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 la symétrie des attentions, ce sur quoi nous avons vraiment travaillé les, les deux dernières années ou les trois dernières années, ça a été de mettre en parallèle nos roadmaps digitales, et j'encourage les entreprises à les mettre dans une carte de transformation pour vraiment se rendre compte euh, du nombre de projets, du nombre d'outils qui arrivent, euh, de les séquencer, de les phaser, et de travailler en même temps, avec la même énergie, euh, sur euh, l'évolution des métiers, euh, que ça, à quoi cela correspond. Raison pour laquelle nous sommes passés d'agents de voyage, par exemple, à des designers d'expérience de voyage, puisqu'ils intègrent aujourd'hui de nombreux outils, de nombreux projets qui leur permettent de construire un projet de voyage de A à Z, d'intégrer une notion de destination qui est un, un élément majeur dans le tourisme, grâce notamment aux outils.
0: C'est clair. Omer, en visioconférence euh... Pour Danone, le e-commerce, on l'a dit, c'était une alternative dans cette approche omni puisque le client est omnicanal euh, Vous avez de gros challenges autour de la data, on en parlait euh, un peu en off, avec des impacts sur les stratégies d'acquisition et plus globalement pour contribuer à ce que vous appelez la décision euh, business. Quels sont-ils
4: Donc nous, il y a, a peut-être deux points essentiels que, que je vais ajouter. Le premier, c'est sur euh, l'hyper-personnalisation. Aujourd'hui, un client ne souhaite pas forcément voir la même chose qu'un autre client, c'est-à-dire que lorsque toi tu vas aller faire tes courses sur un site, tu ne vas pas être aussi sensible que moi à certains types de publicités, à certains types de messages, à certains types d'images. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec nos partenaires, que ce soit en, en propre ou en partenariat avec les retailers, c'est vraiment de, de personnaliser cette expérience par rapport au profil de l'acheteur, par rapport à son historique d'achat et par rapport également à tous les insights que nous, en tant que, que, que marque centenaire, on peut apporter sur euh, les raisons d'achat. Du coup, on, va essayer. on a fait plusieurs tests où euh, si tous les deux, on va sur un, un site internet donné, bah, tu vas avoir euh, une, euh, une, une, une publicité avec un message différent, avec une image différente que celle que moi je vais voir. L'étape d'après, c'est personnalisation dans la promotion. Donc effectivement, euh, le représentant de Forrester disait qu'on n'y est pas encore, que c'est un, un petit peu compliqué, etc. C'est vrai en revanche, il y a déjà des tests qui se, qui sont, qui se font euh, à travers le monde sur euh, adapter la promotion au profil de l'acheteur. C'est-à-dire que si un acheteur achète toutes les semaines la même chose, il y a peut-être moins d'intérêt à lui pousser une promotion que si cet acheteur l'achète une fois tous les six mois. Donc, cette hyper-personnalisation de la promotion va euh, devenir clairement euh, un enjeu majeur des années à venir, notamment par rapport à la data protection, mais également par rapport aux capabilities que euh, les différentes marques et les différents retailers vont pouvoir mettre en place.
0: Merci, Omer. Et pour finir avec euh, Marie-Laure de Longchamp, euh, oui. aussi ces sujets d'hyper-personnalisation, d'omnicanalité, euh, une priorité pour 2021 pour la maison Il
2: y a, alors, Effectivement, l'hyper-personnalisation, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre sujet, à la fois pour le produit, pour, euh, la relation avec le client et, euh, comme le disait Omer, c'est aussi euh, quelle diffusion de contenu pour quel type de communauté. On s'adresse euh, à des communautés différentes qui ont des attentes différentes. Donc, c'est vrai que déjà dans les contenus qu'on va diffuser, on va s'attacher à avoir une personnalisation en fonction des, des plateformes. Je voudrais juste mettre l'accent sur la personnalisation du produit qui, chez Longchamp, est très importante depuis très longtemps. Euh, on a en fait un configurateur de produits qui permet donc non seulement de visualiser ce que pourrait être votre produit, mais réellement aussi de le de le, de le créer et donc c'est une plateforme qui est sur notre site internet depuis longtemps mais on peut maintenant y accéder par différents canaux et, et donc on voit vraiment qu'en fonction des, des publics c'est une offre produit qui plaît énormément parce qu'on a la, la possibilité réellement d'avoir une dose de créativité et d'apporter sa touche personnelle à son produit donc pour nous c'est vraiment clé de continuer à, à proposer ce type de service ultra et
0: exclusif eh ben, merci à tous les quatre pour euh, vos retours d'expérience et à bientôt j'espère euh, pour reparler de la suite sur ce plateau merci
3: merci beaucoup